0: Bien bien, bienvenue dans l'émission Entre les lignes, vous savez, où on essaye de vous présenter des livres et des auteurs qui ne sont pas présentés avec énormément d'enthousiasme par les médias officiels. Et là je reçois un homme qui a l'air très jeune, mais en même temps, là où je suis, tout le monde a l'air très jeune, mais vous avez l'air particulièrement très jeune, si je peux me permettre, qui s'appelle Thibaut Giblin et qui a écrit un livre sur Victor Orban, un homme qui est, qui est extraordinairement populaire à Bruxelles, Absolument. Oui, okay, okay, c'est, c'est Bruxelles sont ses meilleurs amis. Et je voulais vous poser la question comment se fait-il que des hommes comme Victor Orban ou Trump ou euh, à un moment Johnson en Angleterre ou, soient toujours élus alors que tous les gens qui savent et qui sont intelligents nous disent que ce sont des crétins finis et tout et tout Comment se fait-il que il y ait un tel attrait des peuples pour des gens que les gens bien élevés et intelligents et qui ont fait les bonnes études détestent D'o- D'où vient cette, euh, cette contradiction, à votre avis
1: euh, Je crois qu'il y a une, euh, une question euh, fondamentale qui est euh, assez souterraine, hein, qui est une question économique, qui est qu'il y a des, il y a des rapports de force économiques qui sont à l'œuvre. Euh, il y a une euh, capacité aujourd'hui du capitalisme mondialisé. À capter euh, la richesse euh, du travail. Et euh, que ce soit Trump aux États-Unis, que ce soit Viktor Orban en en Hongrie, il y a au contraire la volonté d'édifier sur la base d'une communauté nationale euh, de la richesse. hein, De la richesse dont euh, la nation est euh, la la détentrice. Euh, Ce qui oppose, qui fait l'opinion dans ces médias occidentaux, c'est quand même ceux qui les payent. Et donc c'est un. vous voulez, dire, et que nos grands... qui... Vous voulez euh... dire que nos
0: grands journalistes euh, ne seraient pas totalement indépendants euh, des grands milliardaires qui les possèdent
1: Oui, je crois que là, à part euh, si on est euh, l'ingénue euh, frais débarqué de chez les Hurons, hein, ce que nous ne sommes pas, euh, on sait que la, la, la presse est en effet détenue hein, et qu'il euh, y, euh, euh, y, 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 oui, y a peu d'écarts entre ce que peut écrire un journal et euh, ce que souhaite euh, le, le propriétaire hein, de cet organe de presse. C'est, c'est assez général. Euh, aujourd'hui en, en Hongrie, et ça c'est un point qu'on pourra euh, développer, il y a un conflit très important sur la question médiatique. Euh, ce qu'on entend énormément euh, de ce côté-ci, euh, des Alpes et du Rhin, euh, c'est que Viktor Orban met en danger la liberté de la presse. Or, ce qui se passe, c'est qu'il rééquilibre le débat public avec en effet des, des journaux conservateurs qui sont, euh, de façon assez nette, euh, partisans du gouvernement Fidesz et qui donnent euh, la réponse hein, du berger à la bergère à ces médias d'opposition tout aussi radicaux et qui sont euh, foncièrement hostiles euh, au Fidesz. Il y a donc une, euh, une variété de tons dans les médias en Europe centrale euh, qui... Euh, euh, pourrait faire envier un, un débat public équilibré euh, en Europe occidentale
0: Vous voulez dire donc qu'en Hongrie, euh, les médias, mettons un peu les conservateurs, ou qui bien M. Orban, ont le culot de s'opposer aux médias dominants et à la pensée unique Ils ne sont pas d'accord, ils, ils le font savoir, ils l'écrivent. Et que j'ai peur pour leur futur, parce que vous savez très bien que dans le monde dans lequel on vit, quiconque s'oppose aux médias dominants à une espérance de vie dans les, dans les médias qui est assez faible.
1: Oui, c'est évident. C'est pourquoi, et on revient <rire> euh, à, notre, à notre point de départ, <rire> non, mais c'est, c'est très clair, c'est que si jamais on ne va pas chercher ses soutiens, euh, sa euh, euh, la source, oui, de, 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 de sa longévité politique dans les soutiens médiatiques, on va la chercher dans le peuple en l'occurrence. Et c'est vrai que Victor vous Orban, êtes un populiste, alors. en dépit, euh, en tout cas, j'explique comment Victor <rire> Orban, <rire> en tant que populiste, euh, enchaîne les succès. Et oui. c'est vrai que en 2010, il revient au pouvoir avec une majorité constitutionnelle, il la renouvelle en 2014, il la renouvelle encore en 2018. Donc s'il y a bien... Euh, un mot qui peut caractériser Victor Orban, c'est que c'est un démocrate. Et lorsque Donald Trump avait été élu en 2016, il en avait tiré une conclusion qu'il avait fait savoir à un journal britannique. L'élection de Trump comme le Brexit, ça veut dire qu'il faut arrêter de penser la politique comme un enseignement de ce que le peuple doit penser, mais comme tirer les enseignements de ce que le peuple pense pour appliquer ce qu'il veut. C'est ça quand même la ligne politique euh, de, de Victor Orban suivi euh, de façon assez constante euh, à l'aune d'une décennie.
0: Et c'est pas ce qu'on appelle une démocratie illibérale
1: C'est une démocratie illibérale et pour la raison suivante. Euh, Expliquez-nous
0: c'est que, ce que c'est que la démocratie illibérale dans les, dans les paroles de ces braves gens qui, qui nous font la morale tout le temps.
1: Alors, la démocratie illibérale vue de Bruxelles. Vue de hein, Bruxelles, hein, voilà, de c'est Bruxelles, ça qui m'intéresse. Euh, c'est une euh, euh, agression euh, d'une mauvaise conscience euh, agressive et vindicative contre euh, des minorités faibles et des individus euh, simplement désireux de s'épanouir pleinement à l'aune de leur desiderata et qui seraient frustrés dans leurs aspirations individuelles par euh, un discours public qui serait euh, totalitaire, une une majorité écrasante euh, qui nuirait à... Cette, euh, cet épanouissement euh, du génie des individus. Euh, et on le sait, hein, dans la société de consommation, euh, les, la liberté individuelle consiste à choisir ce qu'on veut dans la rayon du supermarché. Hein. Donc euh, il y a évidemment une contradiction euh, euh, simple hein, à mettre en, en lumière. Euh, ceux qui se prévalent de la défense des libertés individuelles dans euh, le monde de 2020, malheureusement, euh, sont surtout en train de plébisciter l'asservissement généralisé des individus, à leur petite passion, hein, à ce que déjà Tocqueville disait dans la démocratie en Amérique, hein, euh, ce où chacun tournera sur lui-même à la recherche de petits plaisirs vulgaires. Et euh, la démocratie illibérale vue de Budapest, c'est au contraire, au-delà des desiderata des individus, au-delà euh, de ce que nos désirs, ces sociétés de consommation peuvent avoir de vulgaires, eh bien, d'assumer une continuité historique, d'offrir au peuple, euh, de, d'assumer euh, quelque chose qui dépasse hein, euh, la, euh, la médiocrité d'un désir individuel.
0: Mais si, si je peux me permettre, il n'y a pas de contradiction entre les deux. On peut euh, satisfaire ces petits plaisirs individuels comme ça et avoir la notion d'un bien commun pour lequel on vote. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on est en train d'essayer d'opposer deux choses que dans le fond, la, la vie individuelle et puis le, le regard que l'individu pose sur la communauté à laquelle il appartient et pour lequel il peut avoir une vision qui ne soit pas individuelle. C'est-à-dire que le but de chaque individu n'est peut-être pas de maximiser la somme des plaisirs de lui individu. Ça peut être d'avoir quelque chose d'un peu plus c'est un peu plus grand, je ne sais pas d'appartement.
1: Eh euh, je vais répondre en deux temps. Euh, le premier, euh, c'est que cette, cette vision euh, équilibrée me euh, semble tout à, fait, tout à fait souhaitable. Je crois qu'une large majorité de gens la partagent. Euh, c'est un peu simplement salut. sur le plan politique, euh, où euh, il y a des, des, des antagonismes, on constate qu'il y a aujourd'hui des forces à l'œuvre qui sont des forces populistes qui entendent euh, euh, borner hein, des appétits euh, individuels et puis euh, des forces euh, dites euh, libérales ou globalistes qui entendent s'appuyer sur les réclamations de toute euh, minorité imaginable, euh, et ce, afin d'étendre en fait euh, leur pouvoir et leur marge de manœuvre dans une société liquide.
0: Euh, ça, c'est la un... question importante, c'est, est-ce que euh, ces pouvoirs de Bruxelles dont vous parlez, est-ce qu'ils font naître des espèces de fausses minorités de façon à pouvoir s'appuyer pour empêcher... Les, les, les majorités de s'exprimer.
1: Alors j'y viens, euh, parce que c'est, justement, c'est, ça rentre parfaitement en résonance avec le, le deuxième point. Il y a eu, pas plus tard que, que cette, cette semaine de début de décembre, une euh, affaire qui a bouleversé le Landerano bruxellois et euh, budapestois, c'est l'arrestation d'un euh, d- eurodéputé hongrois du Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, un politicien historique du Fidesz, mmh. euh, dans une partie fine à Bruxelles. Euh, cet homme, en tant que juriste et en tant que politicien du Fides a défendu euh, tout au long de sa vie, et il continue à le faire, euh, le, une, la famille traditionnelle et une organisation sociale basée sur euh, un, le mariage entre un homme et une femme. On lui a beaucoup reproché du coup euh, cette euh, attitude, ce euh, plaisir libertin, et justement euh, ce politique-là n'a jamais euh, peut-être prétendu moraliser les individus. Simplement il dit que dans l'intérêt de la société, euh, au-delà des loisirs auxquels on peut s'adonner, il est souhaitable hein, que les lois disposent ainsi que euh, le mariage unit un homme et une femme, etc. Vous voyez et donc, en, en effet, euh, dans la conflictualité inhérente à notre vie politique, on ne pardonne pas cela. Hein on n'autorise pas euh, à un individu d'avoir, d'une part, sa conduite personnelle, et d'autre part, des opinions qui sont euh, au-delà de ses goûts, d'intérêt public. Alors, quant à l'usage que des minorités que peuvent faire hein, des forces médiatiques, oui, c'est une évidence, hein, c'est une évidence, et je crois que c'est le fait d'une société qui est devenue tellement individualiste et tellement liquide que les gens essaient de se restructurer, de s'agglomérer autour de communautés activement Et c'est avez... un phénomène, une résurgence tribale. Voyez, euh, Le qui... retour de la tribu,
0: oui. Ouais. Ce que vous dites est intéressant, je m'excuse encore une fois de vous interrompre, mais euh, ce, que, ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est aussi oh, ces gens se réessayent de refugier dans des tribus, etc. c'est parce que peut-être on ne leur propose plus de projets communs, euh, qui les satisferait. C'est-à-dire que, par exemple, ben, à partir du moment où on décrit dans l'histoire de France que, de, qui est enseigné, que la France a été un pays abominable pendant 20 siècles, on a peut-être pas envie d'être français. Vous voyez ce que je veux dire c'est... Bien sûr. Donc, donc, c'est euh, On dit que c'est parce qu'ils veulent se réfugier eux-mêmes dans leur tribu, mais c'est peut-être nous-mêmes qui les y poussons, en, en refusant le projet collectif qui a toujours été le projet français. Donc, euh, je crois aussi que il y, a, il y a cette volonté de cette classe qui veut donc, euh, gouverner sur des individus et non pas sur des groupes forts, bah c'est peut-être, leur volonté, c'est peut-être d'empêcher euh, les sentiments euh, qui nous dépassent, individuellement.
1: Oui, alors c'est, c'est certain. Euh, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là, euh, mais ça vient de loin, hein, à mon avis, là la déliquescence d'une, d'un, d'un esprit civique. Et euh, je dirais que même c'est assez euh, consubstantiel euh, à la, l'avènement hein, d'une, société, euh, d'une société libérale. Dès euh, la restauration, euh, de quelqu'un comme Balzac euh, dénonçait euh, depuis euh, 1815 que le principe argent avait remplacé le principe honneur. Euh, le, quand Chateaubriand, à la même époque, lance son journal Le Conservateur, on est déjà dans une vision très pessimiste d'une euh, nation démoralisée par la défaite de Napoléon et, et qui euh, se réfugie dans euh, ce qui va devenir société euh, capitaliste que, que nous connaissons et même que nous regrettons aujourd'hui hein, en voyant dans le 19e siècle un épanouissement de la richesse et un équilibre entre cette, euh, ce souci de la grandeur nationale et, euh, et éventuellement euh, l'appétit, le goût pour, pour les affaires commerciales. Ce qui est intéressant à mon avis, c'est qu'on peut à chaque génération nourrir un sentiment pessimiste. Hein, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Victor Orban défend euh, avec, Au milieu de toutes les contradictions hein, d'un pays qui appartient à l'Union européenne et qui a ses, ses marottes hein, budgétaires, de croissance, etc., il défend euh, l'amour voilà, de, du pays euh, dans sa longue durée et euh, la volonté d'ajouter une pierre de plus à l'édifice de cette nation.
0: C'est Donc euh, donc c'est un partisan, mettons, de l'Europe des nations. Alors il est devenu tout à fait à la mode de parler de De Gaulle, etc. Mais De Gaulle serait horrifié par l'Europe d'aujourd'hui. Il, aurait, il n'aurait que des mots très durs, parce qu'il a été toujours partisan de l'Europe des nations, et jamais de, jamais partisan d'une Europe pouvoir politique. Il le refusait d'ailleurs, et il avait fait la politique de la chaise vide, etc. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans le fond, il y a un désir profond de nation et d'identité en Europe. Et que certaines personnes l'ont compris, En Italie, ou euh, en Hongrie, ou en Pologne. Et peut-être en Slovénie, d'ailleurs. Peut-être en Autriche, quoi, que ça soit un peu plus compliqué, parce que l'Autriche, c'est un pays qui est quand même. euh... Mais enfin, ce qui m'amuse dans ce que vous dites, c'est dans le fond, on est en train de voir revenir l'Empire austro-hongrois, quoi. Euh,
1: Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et c'est le sous-titre de mon livre, Résurgence de l'Europe centrale. Parce que, en fait, euh, ce serait. Je n'accrédite pas du tout euh, la thèse que Orban serait un, un génie et qu'il aurait, euh, à rebours euh, de, tout, euh, de toutes les, les, les forces euh, en marche, euh, imposé un agenda illibéral dans son pays. Ben, ce qui se passe, c'est que euh, l'Europe centrale a connu une éclipse au XXe siècle. Une éclipse complète. Elle a été laminée et, et bouleversée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, euh, les logiques totalitaires euh, se sont occupées de la broyer encore, puis la guerre froide l'a invisibilisée aux yeux de l'Ouest, hein, ce qui avait donné d'ailleurs un, un, un essai très intéressant de Milan Kundera, un Occident kidnappé. Euh, ce qui fait que ces pays-là n'ont pas été à la racine du XXe siècle. Aucun des germes idéologiques euh, fondamentaux, que ce soit les totalitarismes euh, marxistes euh, ou, ou nationalsocialistes, euh, n'ont euh, été nourris dans le sein de ces pays. Euh, et quand euh, l'URSS tombe, ils sont simplement libérés d'une tutelle euh, qui les dégradait. Euh, aujourd'hui, la modernité occidentale, elle leur est étrangère également. Ce qui fait que euh, Viktor Orban a une certaine aisance à se détacher de cela. Hein. Il a été évidemment euh, entraîné, fasciné, hein, dans les années 80 en tant que jeune dissident, par ce qui se passait à, à l'Ouest en le voyant comme le bout du tunnel. Hein, euh, c'était de, un de de bout Soviétique. du tunnel. C'est, et c'était un, 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 c'est, un
0: dissident. C'était, mais c'était aussi à bout du tunnel, parce qu'ils voyaient arriver la fin de cette période où on c'est les a. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est la fin du monde de Yalta. C'est la fin du
1: monde de Yalta. Et euh, simplement, une fois, c'est assez rapide, hein, entre 1990 et 1993, Victor Orban euh, accomplit son, euh, son adjournamento Et... Euh, euh, devient sceptique. Hein. Quant à euh, l'Occident, vu comme euh, voilà ça a été un mirage, il ne le voit pas comme un modèle euh, parfait. Et euh, simplement, il n'a pas les moyens, il n'a pas la force d'organiser une voie un petit peu différente, un petit peu dissonante. Euh, si bien qu'entre 1998 et 2002, Victor Orban est au pouvoir pour la première fois, il a entre 35 et 39 ans, et il ne mène pas le pays sur une voie très différente hein, de euh, ce que lui propose l'agenda international, faut le rappeler, on a l'époque où l'OTAN bombarde le Kosovo, enfin bombarde la, Ser- la Serbie. Euh, donc euh, l'idée d'échapper à ce mouvement euh, de l'unification occidentale, c'était très périlleux, et ce n'était pas l'ordre du jour. En revanche, depuis la crise de 2008, euh, ça c'est quelque chose que j'avais perçu aussi, parce qu'Hervé Juvin avait écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Le renversement du monde dès 2010 », une politique de la crise, et en, en effet ça, ça m'avait beaucoup marqué que euh, le dynamisme, euh, n'est plus en, en Occident, il est surtout en Asie, mais du coup, les pays d'Europe centrale ressentent ce vide, ressentent cette fébrilité à l'œuvre dans la métropole occidentale, et donc entendent tirer la couverture à eux, et dans cette situation un peu inédite, euh, où euh, le politique, où euh, la volonté euh, d'une nation dotée d'une élite euh, peut faire la différence, eh bien ils cherchent à avancer sur une voie qui leur est propre, et c'est ce qu'on a appelé euh, l'illibéralisme.
0: C'est, c'est, c'est très intéressant parce que j'ai, j'ai, j'ai lu un petit peu un garçon qui s'appelait Freud, vous savez pas, le, le, c'était un spécialiste de sciences politiques qui vivait dans l'est de la France, oui. qui était à la fois allemand et français, enfin un peu les deux, et qui disait qu'il y avait deux trucs qui étaient importants, c'était vous avez la politique, ce à quoi on se complaît en France, et il y a le politique qui est dans le fond le, l'environnement plus vaste qui permet... Hein. Et dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Victor Orban est passé de la politique au politique. Il, il a pris des décisions structurelles sur l'avenir de son pays et sur l'avenir de sa civilisation. Et il ne faut pas oublier que quand on regarde les cartes, bah, tout cet axe, tout cet arc de, de ces pays, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, etc., c'est ce qui a protégé notre Occident, de la Turquie ou de la Russie pendant un grand moment. Tout à fait. C'était, le, c'était l'Empire Austro-Hongrois qui, qui, a, qui a empêché ces deux, ces, ces deux empires de, de débouler chez nous. Donc, est-ce que c'est la nouvelle vo, fonction, vocation de, de, qui retourne dans leur vocation première, d'empêcher la Russie, et les, à mon avis la Russie qui n'est pas tellement agressive, mais surtout le, la Turquie, de, de, de redébouler chez nous
1: alors, c'est, Est-ce c'est... qu'ils
0: perçoivent les Turcs comme un ennemi
1: Alors, Victor Orban a le sens euh, des partenariats équilibrés sur le plan international, mm-hmm. et même il a, la, pour le coup, alors, un réalisme très cru. Hein, quand vous parlez du, de, du passage de la politique au politique, euh, précisément, parce ce qui m'étonne chez Victor Orban, c'est euh, ce mélange des genres absolument détonnant, euh, du, avec, d'une part, quelque chose de visionnaire chez lui, indéniablement et puis euh, que le fait que c'est un animal politique redoutable, avec tout ce qu'il peut y avoir de retort, dans l'organisation, la capacité à marginaliser son opposition, à jouer, finalement, toutes les cartes possibles du poker diplomatique dans des conseils européens qui sont des, des marathons, où il arrive à épuiser ses contradicteurs, etc. C'est, c'est quelque chose de fort intéressant, parce qu'on pourrait penser, comme vous voyez, la stature d'un De Gaulle, si jamais cette Europe, enfin, ce marché commun ne me plaît pas, bon, c'est, la, c'est la chaise vide. Vous voyez Là, Victor, C'est qu'il n'a pas les moyens de de la chaise vide. Donc il est sans cesse sur sur la ligne de front. Et il est, de ce point de vue, euh, à mon avis, un un modèle hein, d'habileté politique.
0: Mais pourtant, c'est ce qui fait un petit peu la chaise vide quand il dit euh, Moi, je mets mon veto à euh, à ces dépenses de l'Europe, etc., parce que vous voulez m'imposer l'état de droit. Je ne sais pas vous, moi qui le définis, l'état de droit, c'est vous. Donc donc, qu'est-ce que c'est Pour revenir un petit peu sur cette. euh avec la Pologne et la Slovénie, revenez un petit peu justement sur cette opposition qui est en train de se faire jour en, en, ouais. euh, dans l'Est de l'Europe, entre euh, l'État de droit et la nation.
1: Alors, j'y reviens. Euh, la, la différence hein, euh, qui, euh, qu'on peut faire entre euh, l'Union européenne en 2020 et en 2010, euh, c'est que l'histoire s'est accélérée brutalement et que Victor Orbán ne peut plus vraiment attendre. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même un chantage extrêmement fort Qui fait fait, fait passer la corde du pendu hein, autour de de ces pays, puisque si jamais ils consentent au budget européen, enfin au plan de relance et au budget pluriannuel, euh, dans les termes qui ont été modifiés en dernière minute hein, et qui conditionnent euh, l'allocation des fonds hein, au respect de l'état de droit, eh bien, toute démarche de souveraineté euh, chez eux sera euh, persécutée, attaquée. Euh, comme étant le reflet d'une politique douteuse qui met en danger l'état de droit. Ben, pour ça, il faut euh, relire hein, le, le rapport Sargentini qui a été voté au Parlement européen en 2018, où, euh, je crois que c'est le deuxième point, euh, ils définissent un climat euh, qui est euh, pris dans son ensemble, suspect, et qui met en péril les valeurs fondamentales de l'UE. C'est-à-dire que ça ne s'appuie sur rien de concret. Donc euh, si jamais la Pologne et la Hongrie consentent à... à parce qu'il faut quand même remettre les choses en perspective. La Hongrie et la Pologne euh, contribuent au budget. Hein. Euh, c'est le travail de ces millions de travailleurs qui euh, permet d'établir les ressources fiscales de l'Union européenne. Donc l'idée de conditionner le retour finalement de cet argent qui... qui le, qui qui va et vient euh, pour être alloué de façon euh, normalement, hein, dans dans l'intérêt général euh, du du continent, euh, c'est un un chantage extrêmement brutal, extrêmement brutal. Et euh, et Victor Orban n'a plus vraiment le temps d'attendre, et on voit d'ailleurs, à mon avis, il y a une saturation euh, globale, puisque c'est la même chose euh, aux aux États-Unis, on voit que euh, l'opposition qui pouvait rester... euh, assez euh, factice, hein, quand euh, Al Gore finalement cède la présidence et puis récupère un, 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 un Marocain euh, prodigieusement rentable euh, sur le, le climat, et on, on sent que c'est une caste unique qui peut s'entendre. Là on sait très bien qu'entre entre, entre Donald Trump et l'administration euh, démocrate, il n'y aurait pas de pardon et ce serait une guerre à mort. Euh, et il n'y a pas de passerelle. C- exactement, il n'y a pas de passerelle. On sent qu'on a atteint, on est à un moment... Euh, clé. Un moment clé et, et ça, ça explique que Victor Orban est prêt là à freiner hein, des cas de fer et euh, surtout il attend euh, l'issue euh, et euh, de ce qui ressortira des décisions de justice aux États-Unis. Parce que c'est évident que c'est un poumon pour lui d'avoir une administration républicaine compréhensive ou au contraire c'est un été noir euh, d'avoir une hostilité euh, brutale. Hein, puisque Hillary Clinton, en son temps secrétaire d'État, avait en 2011 écrit des lettres ouvertes à Viktor Orban pour condamner euh, sa, ses, premiers, euh, ses premières décisions politiques lors de son retour au pouvoir en 2010.
0: Donc vous vous retrouvez dans un monde, euh, alors, ce que j'ai appelé les hommes des arbres, vous savez, qui sont chez eux et qui veulent rester chez eux et qui sont contents, et puis les hommes des bateaux qui coupent l'arbre, c'est un, c'est une, c'est un truc polynésien, vous coupez l'arbre, vous en faites un bateau, puis vous allez voir si l'île d'à côté est-, est mieux. Donc là vous avez euh, en quelque sorte une lutte. On arrive au moment de la lutte à mort entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Quoi. C'est, euh, les hommes des bateaux ont dominé depuis 30 ou 40 ans et on assiste partout au réveil des, du peuple des arbres. Quoi. C'est, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec euh, la première oui, élection a, de Trump. Il y a une
1: autre formulation, les, les Somewhere et les Anywhere. Oui,
0: oui, je le connais bien. Euh,
1: et alors, je pense que les, les choses de ce point de vue sont un petit peu. sont clivées de façon moins, euh, moins simple, euh, puisqu'on voit qu'un un, un grand homme d'affaires euh, comme euh, Trump. Euh, est à la tête de ces euh, Somewheres, hein, de ces hommes de l'arbre. Et puis, on voit, euh, c'est, c'est mon sentiment, hein, mais que dans euh, le, ce qui reste de socle populaire euh, en, en faveur de, euh, de ce qui est euh, voilà, les démocrates aux États-Unis, euh, des libéraux chez nous, il y a cette tendance euh, nuit debout. Vous voyez euh, ce, ce, ces gens, en fait, qui sont. Euh, à deux pas du salaire universel, du revenu universel, euh, où en fait c'est un, je pense, hein, c'est, c'est très dégradant pour les peuples et c'est un bétail assigné à un endroit. Donc en fait, ce sont les les, les absolus hein, qui vont être fixés euh, avec un, un genre de RSA amélioré pour VGT, mais qui sont tellement, euh, je dirais, euh, nettoyés sur le plan, enfin sur le plan euh, de, de la réflexion et, et qui, euh, qui peuvent enchaîner des séries Netflix pendant 8 heures d'affilée. Bon, ces gens-là peuvent, euh, sur les injonctions médiatiques, continuer à voter euh, pour ceux qui organisent la concurrence des plus compétitifs euh, et qui euh, euh, entendent établir vraiment une économie globalisée dans l'intérêt des des, des plus gros et des plus
0: mobiles. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ce qu'il y avait dans Le Meilleur des Mondes, si vous voulez. Vous aviez les haut, puis ensuite les, les gars qui ont hein, donné des produits pour qu'ils ne soient pas trop nerveux. Quoi. C'était...
1: Et c'est pas, pour moi, ce n'est pas tout à fait hasardeux hein, que tous ces, ces écrits d'anticipation, mais c'est aussi le cas de Soleil Vert, toute a, une batterie de films euh, qui, euh, je trouve, dans leur vision apocalyptique, euh, se, se, se prévoient assez finement <rire> des, des tendances euh, qui, aujourd'hui, euh, deviennent de plus en plus nettes. Mmh.
0: Et c'est assez inquiétant. Et c'est un petit aparté, mais justement comme on ne peut pas parler sans euh, si on n'a pas un endroit d'où parler dans la civilisation dans laquelle on vit, c'est pour ça qu'on a organisé l'Institut des Libertés Médias, c'est pour donner la parole à des gens comme vous, justement parce que je pense pas que vous allez être invité avec beaucoup de fréquence sur euh, euh, BFM TV ou euh, Non,
1: non. j'espère qu'il y aura peut-être un plateau, euh, un plateau. Euh... Euh, comment s'appelle, Cnews news, quelque chose comme ça, mais, mais pour l'instant, bon, voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu quelques retours médias, mais on en discutera peut-être en marge de, de l'entretien.
0: Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont ces gens-là maintiennent ces troupeaux dans l'abrutissement, dans la, c'est en leur coupant l'accès à une, infor- à une vraie information. Oui, oui, oui c'est tout à fait. Et donc... Euh, et c'est pour ça que ce que vous disiez au départ d'Orban était intéressant, c'est qu'il a essayé de susciter une concurrence à ce monde des médias qui aujourd'hui, aussi curieux que ça paraisse, est la concurrence et est la liberté de parler. Je crois que c'est quand même curieux, c'est que la première fois dans l'histoire que le monde des médias, qui est à de création assez récente, euh, appelle à la censure. Autrefois, c'était, ah, <rire> c'était, c'était le monde des églises qui appelait la censure. Ah, ce, qui ouais, veut dire que, ce qui veut dire que ce monde des médias est devenu une église. Oui. C'est-à-dire que maintenant on n'a plus affaire à des journalistes, on a affaire à les des clercs, à, à, à des religieux, ouais. à, à des curés, à des chanoines, à des qui veulent empêcher les gens de parler. Quoi. C'est ce qui n'était pas d'ailleurs toujours le but de l'Église catholique, mais enfin c'est pas grave. C'est, mais il y avait des gens chez eux, chez eux qui le cherchaient. Et donc vous allez aller maintenant vivre à, à Budapest. C'est une belle ville, mais ça caille en hiver. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah c'est, euh, plus c'est continental, en effet, plus l'amplitude thermique est importante. Donc on a des euh, – bon,
0: Vous n'êtes pas très loin de Vienne, qui est une ville sympathique, mais Budapest est sympathique aussi. – Ah oui,
1: en fait j'ai eu l'occasion d'y habiter deux fois. D'abord j'ai découvert la Hongrie à l'occasion d'un, d'un semestre Erasmus, complètement par hasard, en 2012, et oui. puis suis retourné en 2018.
0: – Et ils ont une langue impossible.
1: – Impossible, mais du coup j'y vais pour l'année entière pour justement l'assimiler correctement. Parce que, Parce
0: que là, je... Il paraît qu'il, paraît qu'il y a des liens, liaisons avec le basque, je ne sais pas si c'est vrai.
1: Alors, c'est, c'est... c'est ce qu'on m'a raconté Oui, en effet, il y a des similitudes, mais extrêmement anciennes. Il n'y a pas du tout euh, de rapprochement lexicaux qui permettent de passer d'une langue à l'autre. ou quoi. C'est antédiluvien.
0: On m'a dit qu'en effet, c'était les basques, personne ne sait d'où ils viennent, mais ils viennent à peu près du même endroit que les hongrois. <rire> il y a très très, très, très longtemps. Ouais, ils viennent de loin. Là. Il y a très très longtemps. Et ça a toujours été un peuple très intéressant. C'était... Euh... J'avais un vieil ami qui était dans les affaires, qui disait qu'il fallait pas... Faire... C'était difficile de faire des affaires avec un hongrois, parce que si vous passiez dans une porte coulissante, vous savez, ronde, comme ça, vous passez, il, il partait derrière vous, il arrivait devant vous. <rire> Ils ont une réputation d'être assez... assez diligent, assez... assez meilleurs d'art, et tout, et tout. Donc, en Europe centrale, c'est des, euh, ouais. c'était des... Ouais. C'était des... C'était des hommes d'honneur, c'était des soldats magnifiques aussi, c'était... Euh, ouais, c'est des bons soldats. C'était des bons soldats, ça, c'était... Euh, ouais. Ben écoutez, moi je, suis très, je, suis, je trouve ça très intéressant. Maintenant, je voudrais vous poser une dernière question. C'est est ce que vous pensez que, compte tenu de ces différences philosophiques fondamentales, il y a une chance que, dans le fond, euh, la Hongrie, la Pologne et peut-être la Slovénie, mais c'est plus difficile pour elle parce que je crois que la Slovénie dans l'euro euh, casse leur lien avec l'Europe, comme l'a fait l'Angleterre.
1: Alors, ce que je, je, j'essaie de faire dans le livre, c'est de présenter l'Europe centrale dans, dans une, une trame historique assez longue, oui. euh, et je montre que euh, l'Union européenne n'est pas en mesure de digérer cette région. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, cette région a le temps pour elle, alors que euh, les logiques et la, mais la, les fondamentaux idéologiques de l'Union européenne, eux, sont à bout de souffle. Tout à fait. Donc, euh, il n'y a pas... Euh, grand intérêt hein, pour ces pays à faire une démarche volontaire, de se couper. Euh, euh, vous dire que ça va
0: tomber comme un fruit mûr
1: euh, pour, pour eux, en tout cas, euh, ils, ont, euh, ils ont la culture de la patience et, et l'endurance vous voyez, des, des peuples longuement habitués à, à, une, à une tutelle impériale. Euh, aujourd'hui, la situation économique de ces pays, c'est qu'ils se sont vraiment enrichis, ils ont acquis un poids dans euh, euh, l'agenda politique de Berlin, parce qu'ils sont l'usine euh, low fait. cost de l'Allemagne. L'Allemagne ne peut pas couper les ponts avec eux. C'est euh, encore c'est, plus vrai de la Tchéquie, d'ailleurs. C'est, la, la Tchéquie est vraiment une structure intégrée. La Tchéquie est un, est le, un pôle logistique majeur en Europe, hein, parce qu'elle est, elle est comme un coin enfoncé dans le monde germanique. Et ça lui donne une. Euh, et, et comme la, c'est moins cher, eh bien, tout s'est concentré là. Il y a énormément de choses en, en Tchéquie, mais les usines de, de, de voitures et autres, hein, en Pologne euh, ou en Hongrie, c'est extrêmement important. Et l'Allemagne, euh, en fait, doit son envergure mondiale actuelle à cet espace centre européen d'environ 100 millions de, d'habitants, hein, si on y intègre. Bien tous formé. Les pays. Bien formé. Euh, donc l'Allemagne euh, ne, rond, Enfin, très peu volontiers avec ces pays-là, et d'ailleurs ce sont les milieux d'affaires allemands hein, qui sont volontaires, euh, pour, enfin, qui essaient de brider euh, la, la hargne idéologique et le, le jusque-boutisme très euh, conséquent hein, des Allemands euh, qui voudraient euh, du coup que ce nouveau logiciel idéologique qu'ils ont adopté euh, soit euh, avec une rigueur toute germanique euh, imposée partout. Euh, donc, je ne crois pas qu'il y ait une, une volonté de rompre, de s'extraire. L'Europe centrale, elle, elle entend appartenir à l'ensemble européen du moment. Euh, et donc, euh, cette idée de, de sortir de l'Union européenne, mais pour aller où Vous disiez euh, tout, tout à fait justement qu'ils ont eu la culture d'être le limès de la chrétienté face aux espaces impériaux ottomans et russes. Euh, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout de force à exister en tournant le dos à tout le monde en même temps. Et comme ce partenariat... Ils ne pourraient pas se
0: rapprocher de l'Angleterre
1: et bien, Le problème, c'est que euh, on, les, personne n'est jamais mort euh, pour Danzig. Hein, oui. euh, pas plus les Français que les, que les, les Anglais, dans, dans n'importe quelle époque. On ne meurt pas non plus pour Budapest ou pour Prague. Euh, oui. Donc, euh, la, la nécessité de ces pays, c'est d'organiser euh, une conciliation euh, gagnant-gagnant, de jouer du poids qu'ils ont dans l'interdépendance européenne, et notamment dans le modèle économique allemand, pour ne pas Euh, justement euh, permettre à l'Allemagne de leur mettre euh, un pistolet sur la tempe et de les respecter tels qu'ils sont, et évidemment hein, en en, en escomptant que l'Allemagne règle un jour le solde de euh, son effondrement démographique, euh, de euh, la fragilité de sa société qui a adopté euh, un multiculturalisme à l'américaine, et qui a un, en fait un doute radical vis-à-vis d'elle-même. Hein. C'est-à-dire que, c'est, c'est vrai que le, l'Allemagne euh, a adopté hein, son industrie comme nouveau moteur de patriotisme, mais euh, c'est, bon, c'est quelque chose qui est peut-être moins, euh, moins fertile hein, que la continuité des nations euh, d'Europe centrale dans leur euh, culture euh... traditionnelle.
0: Comment, euh, ce sera ma dernière question, comment est euh, la démographie dans ces pays-là Parce que la démographie, c'est le futur. Hein.
1: Bon, la démographie est mauvaise. Euh, la, la différence, c'est qu'il n'y a pas cette compensation euh, de l'immigration de masse euh, qu'il y a en Europe occidentale. Mais euh, là où Victor Orban peut être euh, euh, quelqu'un de, d'unique hein, en Europe, c'est qu'il a mis la politique nataliste la plus ambitieuse au monde euh, en en Hongrie, et ça commence à porter ses fruits. Hein, les chiffres de la natalité étaient calamiteux en 2010, c'était environ 1,2 enfants par femme, c'est monté à 1,7, donc c'est quand même, c'est quand même une avancée considérable. Euh, on est loin du seuil de renouvellement à 2,1, mais euh, la, la tendance est positive parce que les divorces, le nombre de divorces s'effondre, le nombre d'avortements s'effondre et le nombre de mariages explose. Donc Il y, y a une tendance qui est intéressante, et euh, les recettes mises en place par Viktor Orban sont activement observées hein, et en Pologne euh, adoptées. Donc euh, rien n'est perdu hein, dans la mesure où on, on assiste simplement à un tassement
0: démographique. Mais qui euh, était le résultat Ça et prend un temps fou ces trucs-là, c'est comme, un, ça prend un temps c'est comme une vague de fond. Hein.
1: Exactement. Et euh, le, 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 voilà, la situation est, est alarmante, mais elle n'est pas désespérée.
0: D'accord, la situation est désespérée mais non sérieuse, comme disait Churchill.
1: Voilà. <rire> autre, euh, mais c'est, ce serait un autre cas de figure.
0: <rire> mais écoutez, j'ai été très content parce que dans le fond, moi, je m'intéresse à Orban parce que je m'intéresse à tous les gens qui réfléchissent par eux-mêmes plutôt que de réfléchir en serrant des autres. Et donc, je suis très content d'avoir eu cette conversation avec lui. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, euh, n'oubliez pas, parce que honnêtement, si on reçoit des gens à l'Institut des Libertés ici pour parler de leurs livres, c'est pour que vous les achetiez parce que vous savez, ces gens-là ils ne sont pas en général à la FNAC, ils ne sont pas dans toutes les les, les librairies officielles. Si vous vous intéressez aux idées que nous développons et que nous essayons de développer ici, il faut nous aider. (rire) Il faut aider nos jeunes auteurs, ou nos vieux, ou nos moyens, ça n'a pas d'importance. Mais il faut aider les gens qui écrivent des livres. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.